0: To jest 32 odcinek podcastu Tuż przy uchu. Ja nazywam się Kasia Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesujecie rozwój zarówno w relacjach, jak i w biznesie, zapraszam Cię do słuchania. Cześć, zanim zaczniemy, chciałabym Was poinformować i zaprosić na stronę katarzynabieleniewicz.pl. Tam też przyniosłam wszystkie moje działania i tam też Was zapraszam, dlatego że nie chcę trochę być rozproszona na kilka miejsc, w których jestem, a wcześniej miałam kilka stron i to nie do końca dobrze działało na moją uwagę, dlatego też wszystko teraz jest na Kapeli. Zapraszam Was również na Instagram, mam tam dwa konta: jedno konto dla podcastu, podcast tuż przy uchu oraz konto, powiedzmy, że prywatne, Kasia Bieleniewicz tam też mnie znajdziecie. Z takich ogłoszeń to wszystko, a teraz Was zapraszam do rozmowy z moim dzisiejszym gościem, z którym porozmawiamy o zmianie zawodowej, o tym jak się do niej przygotować, w jaki sposób mądrze wykorzystać wiedzę o sobie, o tym, co potrzebujecie, jakie są Wasze marzenia, jakie są Wasze plany, jak się czujecie w danej sytuacji. Do tego odcinka zaprosiłam Dagnę Banaś. Dagna przez długi czas była lekarzem. Lekarzem z bardzo specyficzną, rzadką specjalizacją. Mimo tego, że poświęciła wiele czasu, uwagi na edukację, wiecie, jak wygląda edukacja lekarza. Studia, specjalizacja, staże... I potem praca. Stwierdziła, że to nie jest to, co jej daje szczęście, to nie jest to, w czym czym chciałaby się zajmować do końca życia i to też nie jest to, co jest zgodnie z jej wartościami i odważyła się na zmianę. I właśnie o tym porozmawiamy. Zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy. Cześć, witajcie. Dzisiaj moim gościem jest Dagna Banaś. Dagnę poznałam jakiś czas temu poprzez jej podcast, ale też znamy się na grupie W Ruchu Słucham Podcastów, gdzie też możecie spotkać innych podcasterów. Cześć, Dagna.
1: Cześć Kasiu, ja Ciebie też poznałam w Twoim podcaście, bardzo mi miło gościć u Ciebie. Cześć, jesteś
0: kolejną osobą, która nagrywa podcast też, którą właśnie mam przyjemność gościć u siebie i dzisiaj poruszymy taki temat, z którym też do mnie często ludzie przychodzą, który jest myślę, że takim trudną rzeczą, rzeczą, z którą wiele osób się mierzy, nad którą wiele osób myśli i bardzo się cieszę, że mam okazję akurat ciebie zaprosić z tobą porozmawiać, bo twój przypadek, twój zawód jest dosyć specyficzny i on mm-hmm. też się wiąże z, z, z hmm, wydaje mi się, że z większą zmianą niż dla osób, które w inny sposób pracują. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zmianie zawodowej, o tym, jak możemy w dobry sposób się do niej przygotować, jak, do niej, jak ją przejść i pomyślę, że jesteś świetnym przykładem Kobiety, która zrezygnowała z pewnych rzeczy na rzecz innych rzeczy. To zanim Jest zaczniemy, super. chciałabym, żebyś przedstawiła się słuchaczom, powiedziała, kim jesteś, co
1: robisz w tym momencie, i zaraz przejdziemy do tego, jak to było wcześniej. Witam wszystkich. Ja nazywam się tak na panaś, jak już Kasia wspomniała. Obecnie prowadzę bloga szczęśliwa w biznesie.pl, nagrywam podcast Sprytna kobieca firma. I mam taką fajną grupę na Facebooku Biznes z kobiecym okiem. Tworzę kursy online dla kobiet, głównie dla kobiet, dotyczące rozwijania firmy, marketingu, neuromarketingu. Jak ja pierwszy raz usłyszałam o Tobie, o
0: Tobie, że jesteś lekarzem, który teraz zajmuje się biznesem, to dla mnie mnie to było duże zaskoczenie, bo takie zawody jak lekarz, prawnik, to są często, mi się się zawsze kojarzyły wcześniej z takimi zawodami trochę związanymi z powołaniem, z taką misją życiową, tak, bo lekarz Masioza też chciała być lekarzem kiedyś, więc wiem jak, jak to jest silne też silne takie poczucie takiej właśnie misji trochę może powołania i pomyślałam, że to będziesz bardzo fajną osobą, która może powiedzieć jak ten zawód, który, w którym mnóstwo czasu inwestujemy, tak? bo są to studia, potem praktyki, staże i wchodzenie na to kolejne szczebla, że to, to trwa trochę długo tak, i rezygnacja z tego na rzecz czegoś nowego, czego być może nie spodziewamy się, nie wiemy jak, będziemy, jak wypadniemy, jak się sprawdzimy, może być czymś trudnym. Dlatego też zapraszam Ciebie i bardzo chętnie posłuchałabym, jakbyś mogła powiedzieć nam, jak to się zaczęło, dlaczego wybrałaś ten zawód lekarza, ile ile też zainwestowałaś w ten zawód.
1: Więc może od początku. Ja jestem lekarzem, specjalistą patomorfologiem. Dla wszystkich, którzy nie słyszeli o czymś takim, (grym) czym w ogóle jest patomorfologia, tak najbardziej ogólnie kojarzy się ludziom patomorfologia z sekcjami zwłok, ponieważ Patomorfolog zwłaszcza kiedyś głównie zajmował się autopsjami, takimi, takimi medycznymi, to znaczy jeśli ktoś umarł i nie wiadomo było na co, nie wiadomo było jaka była przyczyna zgonu, na co chorował, to patomorfolog właśnie wykonywał sekcje. W dzisiejszych czasach tych sekcji robi się bardzo mało, a patomorfolog głównie spędza czas przy mikroskopie i diagnozuje, to znaczy odpowiada za to, żeby rozpoznać chorobę. Jeśli chirurg pobiera jakiś wycinek albo pobiera jakiś narząd w czasie operacji albo robi biopsję, żeby rozpoznać, co pacjentowi jest, to patomorfolog jakby jest tą osobą, która stawia rozpoznanie. To jest dość trudna specjalizacja, to jest dość specyficzna specjalizacja, bo my mamy bardzo mało kontaktu z pacjentem, natomiast większość czasu spędzamy przy mikroskopie, przy książkach, oglądamy te preparaty mhm. Ja pracowałam w zawodzie ładnych parę lat, jak sobie policzę, ile tych lat minęło, bo sama specjalizacja trwa 5 lat. Po specjalizacji jeszcze pracowałam trochę w szpitalu, później przeszłam na kontrakt, gdzie zajmowałam się głównie diagnostyką cytologii ginekologicznej, ale również innych, innych rzeczy. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłam, że to nie jest do końca to, co ja chcę robić. I to nawet nie dlatego, że sama specjalizacja mi nie odpowiadała, bo ja byłam specjalizacją zachwycona i tą pracą i tym wszystkim, natomiast ja do wszystkiego podchodzę bardzo, nawet nie na 100%, na 300%, na 500% i po kilku latach bardzo łatwo w ten sposób się wypalić, zwłaszcza w, no, zwłaszcza w medycynie. Znam bardzo dużo lekarzy, którzy zrezygnowali przynajmniej na jakiś czas w ogóle z wykonywania zawodu, chcieli to rzucić, chcieli po prostu odejść od medycyny, po prostu dlatego, że się wypalili, że mieli dosyć, że uznali, że to wszystko jest na nic i generalnie postanowili zrobić sobie przerwę, odpocząć, później zwykle wracali do zawodu, natomiast natomiast znam bardzo wiele osób, które po prostu jest na takim etapie swojego życia, swojej pracy zawodowej, że są zmęczeni, wypaleni i potrzebują trochę przerwy. No i u mnie było podobnie, Ja, bardzo, znaczy może nie bardzo szybko się wypaliłam, ale bardzo się angażowałam w, to, w tą moją specjalizację, w moją pracę i bardzo mm, angażowałam się też emocjonalnie, co jest, no, nie zawsze prowadzi do dobrych efektów, to znaczy właśnie, właśnie często skutkuje takim przemęczeniem wypaleniem i tym, że że mamy czegoś dosyć, natomiast z drugiej strony zawsze marzyło mi się robienie czegoś innego, z drugiej strony zawsze interesował mnie marketing, zawsze interesował mnie biznes, zawsze chciałam szkolić tak naprawdę, chciałam uczyć i sama też się szkoliłam przez ostatnie parę lat. Kiedyś, zanim jeszcze zrobiłam specjalizację, pracowałam tak jakby, to znaczy nie, nie tyle pracowałam, to zajmowałam się marketingiem w takiej rodzinnej firmie, której już w tej chwili nie ma. Natomiast to dawało mi niesamowitą frajdę i niesamowitą przyjemność. Zawsze miałam dużo pomysłów, zawsze lubiłam się tym zajmować po prostu. A też zawód lekarza to też jest zawód taki w
0: pewien sposób biznesowy, bo lekarz często, jeżeli jest specjalistą, nawet ja mam też trochę znajomych lekarzy, którzy otwierają swoje praktyki, i to też jest własny biznes w pewien sposób, tak? Mm-hmm. Na kontrakcie są, czy też z anz czy też mają sw- wiesz, swoje, otwierają biznesy. To też jest, wydaje mi się, że też dosyć um, fajny model biznesowy można wypracować.
1: Mm-hmm, tak, tylko w przypadku patomorfologa akurat własny gabinet to nie jest coś tak mm-hmm. powszechnego. To znaczy, my robimy biopsję głowę, gdzie mamy kontakt z pacjentem. Natomiast... Większość pracy, którą się wykonuje jako patomorfolog, to jest na zlecenie albo korporacji, która która dostarcza dużą ilość materiału po prostu do diagnostyki, albo na na zlecenie NFZ-u, na zlecenie jakiegoś szpitala. No i tutaj kwestie biznesu są bardzo trudne, ponieważ tu wszędzie w grę wchodzą tak naprawdę, wchodzi bardzo wiele czynników i to nie do końca takich, którymi rządzi się ten świat biznesu poza medycyną, tu wchodzi w grę NFZ, tu wchodzą w grę przetargi, kontrakty, no nie chcę powiedzieć, że znajomości, bo, bo może nie zawsze, aczkolwiek czasami się zdarza i wszystko jest na zupełnie innych zasadach niż ten biznes poza medycyną. Tutaj jakby w naszym, przynajmniej polskim świecie medycznym jednak cena jest najważniejsza i tak naprawdę to ceną się wygrywa albo przegrywa wszystko. Także to nie jest taki biznes, jakiego, jaki ja chciałam prowadzić i jakiego ja uczę teraz kobiety i w moich kursach. To jest zupełnie inny model biznesowy, to jest zupełnie inny świat niż taki, który, no, w którym chciałam być. Wspomniałaś o tym, że doświadczyłaś takiego
0: wypalenia zawodowego. Ja nagrywałam też oddzielny odcinek o wypaleniu zawodowym z Kamilą Goryszewską, która akurat pracowała w branży hotelarskiej, która jest też bardzo wymagająca i zawód lekarza też jest wymagający, bo mam też trochę kilku znajomych lekarzy i wiem ile oni godzin są w stanie pracować. Mhm. I ym, oprócz tego wypalenia, czyli to co mówiłaś, że pracowałaś na 100%, dużo się angażowałaś emocjonalnie. Co jeszcze było takim elementem, który mógł wpłynąć na właśnie na twoje wypalenie zawodowe? Bo wcześniej wspomina, mhm. wspominałaś mi przed wywiadem, że pracowałaś bardzo długo, wiele mhm. godzin.
1: To znaczy ja myślę, że również jakby sytuacja, kontakty międzyludzkie, o może tak, sytuacja, która która się działa w moim miejscu pracy to znaczy ludzie rywalizowali ze sobą zamiast sobie pomagać. Wszyscy byli wszyscy byli na, na około zestresowani. Kiedy masz do czynienia z ludźmi, którzy wchodzą do pracy i już zaczynają trząść im się ręce, bo już się denerwują co się wydarzy to po prostu udziela Ci się to i i funkcjonujesz w taki sposób przez wiele lat i to nie jest nic przyjemnego i to nie jest nic, co jest dla Ciebie dobre i i co wpływa jakoś pozytywnie na Twoje życie. Udziela Ci się ten stres, każdy jest zdenerwowany. Cokolwiek się nie wydarzy, jakby jest rozdmuchiwane przez ten stres, przez to wszystko, że co co się dzieje na oko, przez to, że wszyscy są właśnie w takim momencie, w takiej sytuacji i w takim stanie, w takim nastroju. I to jest to, to jest zupełnie jakby inny świat niż teraz ten, z którym obecnie mam do czynienia. Przez ostatnie dwa lata zanim zrezygnowałam z kontraktu, pracowałam na kontrakcie, więc miałam dużo więcej swobody, dużo więcej wolności, mogłam pracować w domu, mogłam sobie pracować wtedy, kiedy chcę, ale co mi nie pasowało, to po pierwsze to, że nigdy nie wiedziałam, ile tej pracy będzie, bo praca była zawsze zależna od tego, ilu pacjentów, ile materiału przyszło danego dnia, więc jednego dnia ja miałam na przykład do obejrzenia tyle preparatów, że nie byłabym w stanie ich obejrzeć. tak? Więc siedziałam po nocach, oglądałam, bo to wszystko musi być na czas. Drugiego dnia miałam mniej i nigdy nie byłam w stanie sobie rozplanować tej pracy tak, jakbym chciała. Nie byłam w stanie wziąć urlopu wtedy, kiedy bym chciała, bo akurat była praca, której nikt inny nie mógł wtedy zrobić. tak? Patomorfologów jest też dość mało. To jest rzadka specjalizacja. Pracy jest znacznie więcej niż osób, które mogą ją wykonywać. Więc byliśmy cały czas jakby... zawaleni robotą. Kolejną sprawą, która mi nie pasowała było to, że na przykład kiedy ja brałam urlop albo kiedy ja się rozchorowałam, albo kiedy rozchorowało się moje dziecko, to ja czułam taką straszną presję, że w tym czasie ta robota mi się piętrzy. Bo to tak wyglądało. To nie było tak, że ktoś mógł w tym czasie coś zrobić za mnie. Tylko na przykład jeśli pięć dni moje dziecko było chore, to ja Dnia szóstego miałam do zrobienia pracę za te pięć dni i ten szósty, tak? Więc to, to wszystko wydawało, to, to mnie wszystko troszkę przerastało i chciałam mieć trochę więcej jakby swobody, wolności, decydowania o tym przede wszystkim, czy na przykład w tym roku pojadę z moim dzieckiem na wakacje w lipcu czy sierpniu wtedy, kiedy ma wakacje, czy akurat w tym czasie, ponieważ jest dużo preparatów, będę siedzieć i je oglądać, tak? I, i w pewnym momencie miałam tego wszystkiego dosyć. Dużym krokiem dla mnie było też tango argentyńskie, które pojawiło się w moim życiu trzy lata temu. Wywróciło wszystko do góry nogami, ponieważ ja się bardzo zmieniłam. Przede wszystkim ja się bardzo zmieniłam. Nabrałam odwagi, której wcześniej nie miałam i nabrałam takiej pewności siebie, bo w tangu jest niestety tak, że jeśli tego nie masz, to jakby nie masz za dużo szans na to, żeby żeby dużo tańczyć, żeby dobrze tańczyć. Musisz w sobie te cechy w jakiś sposób wypracować i Tango naprawdę pozwala te cechy rozwinąć i uważam, że Tango dla mnie było czymś, co jakby też dało mi takiego kopniaka, przede wszystkim jeśli chodzi o bloga, jeśli chodzi o ten biznes, który obecnie prowadzę, ponieważ poczułam, że można żyć inaczej, że ja nie muszę pracować 20 godzin na dobę, ja mogę robić wszystko inaczej, ja mogę swoje życie zmienić i zaczęłam nagle dostrzegać, że inni ludzie po prostu kreują swoje życie według tego, co chcą robić, a nie według tego, co im ktoś narzuca i ja też mogę. No i postanowiłam spróbować, było to dla mnie jeszcze o tyle motywujące, że bardzo chciałam móc pracować z dowolnego miejsca na ziemi, to znaczy nie być przywiązaną do tego mikroskopu, kiedy teraz wyjeżdżam na przykład na weekend na jakiś festiwal tangowy, mogę zabrać ze sobą laptopa i mogę pracować z laptopa. Jestem troszkę bardziej jakby wolna w tym, co robię. Natomiast wcześniej to jednak było tak, że musiałam wrócić, siąść do mikroskopu i też kiełka oglądać. Mhm. Dlatego to, też, to też była dla mnie taka duża motywacja.
0: A pamiętasz ten moment taki, być może to było to tango właśnie, o którym wspomniałaś, taki moment, kiedy mm... Może te pomysły, które się wgłębiły w tobie, ten taki moment, kiedy podjęłaś decyzję, że zmieniam pracę, zmieniam zawód, chcę coś zmienić i to nie będzie to, co robię do tej pory, tylko to będzie coś innego. Czy pamiętasz ten moment?
1: Hmm, to znaczy, te, Pamiętam dokładnie ten moment, kiedy zaczęłam planować założenie mojego bloga, kiedy już wiedziałam, że zacznę tego bloga, kiedy już wiedziałam, że pokażę światu zupełnie inną wersję siebie, także przede wszystkim pokażę światu cokolwiek, że zacznę pisać, że zacznę tego bloga prowadzić i tak naprawdę ja zanim założyłam bloga byłam w Buenos Aires, to były trzy tygodnie takiego, takiego tangowego wyjazdu, w ogóle dla mnie to było coś niesamowitego, bo ja wcześniej strasznie bałam się latać samolotem no ale kupiłam bilet i przyszedł Od taki moment, tak że, daleko. Tak, i że trzeba było do tego samolotu po prostu jakoś wsiąść, jeszcze rozważałam e, przesiedzenie trzech tygodni w toalecie na lotnisku, stwierdziłam nikt się nie zorientuje, pościągam jakieś zdjęcia z Google, wrócę do domu, powiem je, że byłam natomiast w końcu jednak do tego samolotu wsiadłam i, e, i poleciałam było cudownie, natomiast już wtedy rodził mi się w głowie ten pomysł, już wtedy pamiętam że ponieważ nie wzięłam ze sobą laptopa specjalnie, żeby tam nic nie robić, nie pracować, to m, kupiłam sobie zeszyt i z telefonu robiłam różne notatki mm-hmm. i w tym zeszycie właśnie planowałam już mojego bloga, rozpisywałam sobie co, jak ma być, co, jak ma wyglądać, także m, to były takie moje dłuższe pierwsze dłuższe wakacje, znaczy, wakacje, tam jechałam tak naprawdę uczyć się tanga, I w tym czasie już planowałam, już wiedziałam, że to będzie tak, już wiedziałam jakiego bloga chcę prowadzić, już sobie to rozpisywałam. Jak wróciłam, zaraz zaczęłam pisać teksty, zaczęłam przygotowywać, szukać kogoś do do zrobienia grafik i tak dalej. Ja tutaj zrobiłabym taką
0: pauzę krótką, bo to brzmi bardzo pięknie, bardzo fajnie, ale wiadomo, że to nie jest takie proste i wiele osób ma pomysł na to, żeby założyć bloga, żeby zająć się, zacząć coś pisać, ale to nie jest do końca praca, tak? I patrząc na to tak z boku, bo żeby też słuchacze naszej może młoci nie mieli takiego poczucia, że samo właśnie samo założenie U. i samo takie, takie postanowienie, że to już jest wszystko bo miałaś stabilną pracę, która przynosiła ci pieniądze, masz też dziecko, tak? Czyli musisz mhm. je też utrzymać, pewnie też mieszkanie, rachunki itd. i samego bloga na samym początku się nie zarabia i to nie jest, mhm. To bardziej jest coś, co inwestujemy. I chciałabym, żebyś tak. opowiedziała nam trochę o tym przygotowaniu, jak się do tego właśnie przygotowywać, bo mówię, że pierwszym etapem była ta decyzja, mhm. potem planowanie w zeszycie. Od czego zaczęłaś, co ci pomogło zaplanować, jakby zacząć, co, może kto, czy zrobiłaś to wszystko sama, czy ktoś ci pomagał w tym?
1: Mhm. Więc tak, no oczywiście samo pisanie bloga to jeszcze nie jest praca, to jeszcze nie jest biznes, natomiast podstawą mojego biznesu był blog, um, Ponieważ ja się bardzo bałam w ogóle pokazać światu, ja miałam takie przekonanie, kto będzie lekarza słuchał yy, mówiącego o marketingu i o biznesie. No, po prostu kompletnie mi się to nie mieściło w głowie. Mówię, no nie uwierzą mi, że ja coś wiem na ten temat, więc najlepszym sposobem, żeby pokazać, że ja coś wiem, jest pisanie bloga. Jeśli komuś się spodoba to, co piszę, yy, jeśli ktoś uzna to za wartościowe, to wtedy będzie mnie słuchał, więc zaczęłam pisać tego bloga. Pamiętam moje pierwsze teksty, one powstawały po prostu w w mękach, w bólu i generalnie bałam się w ogóle pokazać je światu, tak? Więc kiedy parę osób mi napisało o, fajny artykuł, super, bardzo pomocne wskazówki, to ja byłam w ogóle ale jak to, naprawdę? Przecież w ogóle nie dowierzałam, że że komuś się to podoba, że ktoś tego tego słucha, że ktoś to czyta. Natomiast jak to, jak to wyglądało w moim przypadku. Więc blog był podstawą tego biznesu. Ja planowałam od początku, że ja będę robić kursy online. Pierwszy pomysł na mój kurs online miał być z produktywności, bo ja jestem niesamowicie produktywna. Ja potrafię sobie organizować wszystko tak, żeby, żeby było zrobione więcej niż należy. Więc wiedziałam, że tego mogę uczyć kobiety. Tym bardziej, że wiele osób zgłaszało się do mnie wtedy po po jakiejś rady, wiele znajomych, które prowadziły swoje firmy, a powiedz mi, jak ty to robisz, a powiedz mi, jak ty to robisz, no i miał powstać taki kurs, ale w pewnym momencie on mnie przerósł, on był dla mnie za duży, ja go rozłożyłam na, na mniejsze, jakby na, na poszczególne moduły, ponieważ nie wiedziałam, jak się za to zabrać i tak naprawdę cały mój blog i cały mój biznes powstawał po godzinach, bo ja pracowałam jeszcze przez rok, pracowałam na tym kontrakcie i Po pracy, albo przed pracą, albo w międzyczasie, jak robiłam sobie przerwę, zajmowałam się blogiem, zajmowałam się grupą na Facebooku i tym wszystkim. I to wszystko przez przez ten cały rok budowałam krok po kroku, kawałek po kawałku, jeden artykuł po drugim. To nie było tak, że po prostu siadłam, zaczęłam pisać bloga i ciach, wszystko jakby pięknie samo się zrobiło. To było... Działanie, które ja sobie postanowiłam, że ja codziennie zrobię cokolwiek. Codziennie zrobię chociażby jeden krok. Jak nie miałam czasu na napisanie artykułu, przynajmniej tego dnia na przykład znalazłam kogoś, kto mi zrobi grafiki, tak, albo znalazłam. No jakieś tam na przykład rozpisałam sobie pomysły na na artykuł, albo zrobiłam jakiś jeden moduł kursu, bo ja też cały czas się uczyłam i cały czas jakby musiałam się wiele nauczyć, bo ja swojego bloga postawiłam sama, Wordpressa i te wszystkie rzeczy, tym się sama zajmuję. Mam drobne wsparcie techniczne, które czasami proszę o o jakąś pomoc, jak mi się coś wysypuje, natomiast sama się tego wszystkiego nauczyłam, sama się uczyłam pozycjonowania tej strony, oczywiście w pewnym momencie przyszedł taki moment, że, że stwierdziłam, że potrzebuję pomocy z zewnątrz, natomiast najpierw wiedziałam czego szukam, wiedziałam czego potrzebuję, Także uczyłam się tych wszystkich aspektów technicznych, sama nagrywam swoje kursy, więc musiałam się nauczyć troszeczkę nagrywania tego, obróbki wideo, w tej chwili obróbki audio, ponieważ sama też nagrywam podcast, sama sobie robię transkrypcję do podcastów, także jestem taka trochę Zosia Samosia, więc tego wszystkiego dziękuję. musiałam...
0: Rzeczywiście, jeżeli to wszystko dużo robisz taka sama, taka jest. to jest dużo, A bardzo. Ja, tak. ja też robię dużo rzeczy sama, ale tak słysząc, że to wszystko robisz sama, mm-hmm. to rzeczywiście musi być bardzo wysoko produktywną osobą, jeszcze jak pracowałaś na, w kontrakcie wcześniej, czyli miałaś tak, to... tak naprawdę dwa zawody. I wiesz co, tutaj taką mini pauzę zrobić, bo to jest właśnie bardzo, bardzo mi się podoba to podejście i tak samo Urszula Fela, która też u mnie była gościem. Ona dopiero odeszła po eta- na, z etatu chyba, już nie wiem, czy dobrze teraz powiem, po czterech pół, pół roku blogowania, bo pracowała na etacie w, na uczelni chyba na uczelni, tak? I nie zrobiła tego od razu, a często jednym z takich błędów jest spalenie mostów, zostawienie wszystkiego, zaczynanie od nowa, nie wiedzą, czy to w ogóle nam się sprawdzi. Czy to miałaś jakieś takie założenie na przykład, że jeżeli po roku nie będzie czegoś, to rezygnujesz, to wracasz? Czy miałaś jakieś takie e... założenie, czy od razu zdecydowałaś, że wiem, że mi się
1: uda, będę pracować i wszystko będzie dobrze? Co to znaczy tak, Jeśli w momencie, kiedy planowałam to wszystko, ja sobie dałam rok na zbudowanie bloga, grupy, co do której nie przypuszczałam, że aż tak się ona rozrośnie pięknie, e, natomiast e, i zrobienie pierwszego kursu online i taki był, takie było moje założenie, e, założenie zrealizowałam szybciej niż mi się wydawało, ja bloga zaczęłam dokładnie 7 marca, go jakby pokazałam światu, tam były wtedy dwa czy trzy artykuły i tak naprawdę wtedy założyłam też grupę, i w ciągu bodajże trzech czy czterech miesięcy zrobiłam swój pierwszy kurs, później kolejny, kolejny, kolejny. I w ciągu tego roku już na tym moim blogu pojawiło się dużo produktów, znacznie więcej niż, niż planowałam początkowo. Ja, ja planowałam tak naprawdę jeden kurs i, i rozkręcenie bloga. Natomiast w pewnym momencie yy, znaczy ja podchodziłam do tego tak, ja wszystko testowałam i ja mam takie podejście, że sprawdzam, jeśli coś jest fajne, to idę to dalej, jeśli nie, odpuszczam. I dałam sobie rok na takie takie potestowanie, na takie sprawdzenie, czy ja będę w stanie na tym zarobić, czy ja będę w stanie się z tego utrzymać i rzeczywiście po tym roku, no u mnie na tym jakby nie w pracy, co na kontrakcie, podziały się różne inne rzeczy, które sprawiły, że, że, że po prostu stwierdziłam, nie daję już rady i I chcę zrezygnować z pracy, chcę odpocząć, chcę zająć się tylko i wyłącznie blogowaniem. Teraz tak naprawdę od od końca lutego już nie pracuję, to znaczy pracuję w zawodzie, robię jeszcze biopsję, ale w zupełnie innym miejscu i to jest tylko taki jeden dzień zaprzyjaźnionej przychodni po prostu. I i to chciałabym utrzymać, natomiast od lutego już nie wykonuję tamtego kontraktu, który zajmował mi bardzo dużo czasu, I powiem szczerze, już się trochę nudzę, co prawda, mam co robić, z blogiem zawsze jest co robić i mam ciągle mnóstwo nowych pomysłów, natomiast już myślę, czy może jakiś jeszcze jeden dodatkowy dzień, czy może jeszcze nie wrócić do do medycyny gdzie indziej i po prostu czegoś czegoś nie robić, bo ja niestety nie potrafię tak siedzieć na miejscu i nie mieć co robić, mimo że to nie jest tak, że, że nie mam nic do roboty, bo zawsze mogę pisać, zawsze mogę coś nowego nagrywać i zawsze mogę coś nowego tworzyć, Natomiast, jakby potrzebuje jeszcze czegoś, to do, dopełni szczęścia.
0: Mhm. I bardzo takimi y, tematami, które um, um, dla mnie są bardzo ciekawe u ciebie na blogu, to jest właśnie y, neuromarketing. Neuromarketing. Neuromarketing, mhm. działanie, w jaki sposób właśnie działanie mózgu, różnych przekazów, może wpływać na zdobywanie klientów, ale też na nasz nasz marketing, na to jak my działamy. I to też jest coś, co bardzo buduje dla mnie wiarygodność twoją, bo jesteś lekarzem, czyli masz wiedzę podstawową z tych obszarów i zawsze to można w fajny sposób rozwinąć i i dzielić się z innymi, którzy nie mają
1: tej wiedzy, nie mają tej informacji. E, powiem Ci jeszcze opowiem ci taką historię, którą, jak to się wszystko zaczęło, bo ja na początku tej mojej blogowej działalności, ponieważ ja się strasznie bałam, że to, że jestem lekarzem to nikt w świecie marketingu mnie nie potraktuje poważnie, e, to ja trochę ten fakt tak przykrywałam więc gdzieś tam na moim blogu była informacja, że ja jestem lekarzem ale ja tą informację tak, tak starałam się, żeby nikt jej nie zauważył po prostu dopiero po rozmowie z Joasią Religą, którą serdecznie pozdrawiam, <laughs> jeśli nas słucha i Joasia mówi, słuchaj mi brakuje tej informacji, że ty jesteś lekarzem. Ja mówię, Joasiu, ale ja tą informację celowo ukrywam, bo ja nie chcę, żeby, no, bo ludzie mi nie zaufają, nie, nie uznają, że ja coś wiem na temat marketingu. On ja mówi, nie, wręcz przeciwnie, masz ze sobą długą drogę, uczyłaś się tych wszystkich rzeczy, powiedz o tym i nie bój się tego. I ta rozmowa Najpierw mnie zablokowała na dwa tygodnie, A ja przez dwa tygodnie siedziałam i ja nie mogłam nic zrobić i po prostu byłam taka wściekła, mówię, jak to, ale co ja mam w ogóle, no siedziałam, nie byłam w stanie artykułu napisać, nie byłam w stanie niczego autentycznie zrobić i nagle doznałam takiego olśnienia, mówię, kurczę, przecież ten marketing, który, który mnie tak interesuje, ja mogę po prostu połączyć, i jest coś takiego jak neuromarketing, ja mogę połączyć tą wiedzę z wiedzą medyczną i po prostu przedstawić tą bardziej medyczną część wiedzy, tego jak działa ludzki mózg, po prostu mówić o tym troszeczkę inny sposób, i to był właśnie ten marketing, który mnie zawsze interesował, to jak to działa z punktu widzenia psychologii, z punktu widzenia naszego mózgu i tego jak my funkcjonujemy na poziomie trochę nieświadomym, na poziomie takim automatycznym, bo to jest tak, że my działamy bardzo automatycznie, my sobie, my sobie myślimy, że my My jesteśmy racjonalni i tacy tak wszystko dokładnie przemyślimy, a ta, prawda jest taka, że decyzje zostają podejmowane w naszym mózgu jeszcze zanim dotrą w ogóle do naszej świadomości i to pokazują badania skany mózgu. Jest dużo prac na ten temat, mogę właśnie wykorzystać tą moją wiedzę czytając takie artykuły, które dla mnie są dużo bardziej strawne i dużo bardziej zrozumiałe niż, niż dla osoby, która się tylko marketingiem zajmuje, więc mogę to przekładać w jakiś sposób na na biznes, na marketing.
0: Mhm. To, co przed chwilą powiedziałaś, to jest myślę, że też problem wielu osób, jak połączyć naszą przeszłość, która czasami jest inna niż to, co robimy w tym momencie, tym, co chcemy zrobić, albo tym, co jest jak, jakimś formą czegoś nowego, czegoś, w czym dopiero się uczymy, raczkujemy i mm, właśnie takie budowanie naszej wiarygodności i autentyczności. To chyba zaczyna się, tak jak powiedziałaś, od siebie. I czasami musi jakiś jakiś pewien czas minąć, zanim to do nas dotrze i zanim stwierdzimy, że rzeczywiście to jest coś, w czym ja się dobrze czuję, co mogę robić i w czym ja się czuję spójna i wiarygodna. I to myślę, że to jest bardzo, bardzo bardzo ważne. bo I też u ciebie to nie zaczęło się od razu, tylko zaczęło się w działaniu. Najpierw zaczęłaś robić, działałaś, robiłaś i w trakcie to przyszło. Takie połączenie, czyli ten powiedzmy ta zakładka o mnie na naszej stronie, na naszym blogu pojawiła się później, nie od razu.
1: Mhm, to znaczy zakładka była, ale była taka bardzo ogólna m, ogólna i bardzo no mhm. taka, jaką wtedy chciałam pokazać. Natomiast jeszcze powiem jedną rzecz, bo ja jakoś pięć lat temu pamiętam, jak na jednym ze szkoleń marketingowych właśnie rozmawiałam z trenerem i mówiłam, ja chcę uczyć marketingu, ale kto będzie słuchał lekarza? Jak jak, jako lekarz mogę tego uczyć? I to, że jestem lekarzem mnie bardzo długo powstrzymywało właśnie przed pojawieniem się z innymi tematami w, w tym miejscu, w którym teraz jestem. I jeszcze a propos tego, co mnie powstrzymywało, a propos tych różnych obaw i lęków, to powiem tak, jak pokazywałam światu mojego bloga, jak dokładnie tego tego 7 marca, jak wrzuciłam informacje na Facebooku, jak założyłam fanpage'a, grupę i tak dalej, ja się tak strasznie bałam, że po prostu, ja pamiętam ten dzień dzień jak dzisiaj, ja się bałam, że mnie zaleje fala po prostu negatywnych komentarzy od moich znajomych, od ludzi, którzy którzy powiedzą, co ty ty wyprawiasz, ty się wygłupiasz, ty jesteś lekarzem, masz porządny zawód i w ogóle bawisz się w jakieś głupie blogowanie. To mnie bardzo też powstrzymywało tak naprawdę przed pokazaniem bloga światu i chciałam, żeby moi znajomi w ogóle nie zobaczyli tego, czym ja się zajmuję. Ja się mniej bałam tego, co powiedzą obcy ludzie, niż tego, co usłyszę od moich znajomych. Okazało się, że ja nie tylko nie usłyszałam nic złego od znajomych, ale wręcz moi znajomi mówią, wow, ale fajne rzeczy robisz i to jest w ogóle coś niesamowitego. Znaczy, w tej chwili już się przyzwyczaiłam do tego, że im się to podoba, natomiast na początku to był szok. Ja byłam naprawdę przekonana, że oni potraktują to moje blogowanie jako jako coś coś niefajnego, jako taki wygłup, jako coś coś niepoważnego. Coś coś niepoważnego, dokładnie. Natomiast widzę, że że śledzą mojego bloga, że, że słuchają live, słuchałem podcastów i naprawdę jestem, jestem niesamowicie zadowolona, że, że tak pozytywnie na to reagują. Mhm. Fajnie, że
0: ty o tych lękach i obawach powiedziałaś swoich, bo też często twoje środowisko było wspierające, ale pewnie słyszałaś jakieś czasami od niektórych głosy, że dlaczego to robisz, to nie jest mhm. odpowiedzialne. Miałaś takie osoby, które też...
1: To znaczy ja przede wszystkim muszę powiedzieć o mojej mamie, która cały czas żyje w takim strachu, że cokolwiek, bo ja ja mam mnóstwo pomysłów na, na życie, mnóstwo pomysłów na minutę nawet i tak jak mówię, no pomysł z wyjazdem do Buenos Aires to było mniej więcej, mamo lecę do Buenos Aires i tak samo pomysł z założeniem bloga i moja mama bardzo się boi, że coś pójdzie nie tak, że się nie uda, bardzo stara się jakby powstrzymać mnie przed realizowaniem tych moich pomysłów, teraz kiedy, kiedy z nią na, ten, na te tematy rozmawiam to jakby dociera do mnie, że to nie jest tak, że ona chce mi podciąć skrzydła, tylko ona po prostu chce, żeby ja była bezpieczna i to, to jak działa moja mama, to jest też tak jak działa nasz mózg, nasz mózg w większości przypadków nam podpowiada ta taka część, taka najbardziej prymitywna która odpowiada za nasze przetrwanie to ona nam cały czas gdzieś tam podpowiada, ale słuchaj, nie rób tego, bo wiesz, bo to może się okazać, że zginiesz, tak? nie wychodź przed szereg, bo może się okazać, że ktoś na ciebie krzywo spojrzy, a w tym momencie nie będziesz mógł przetrwać, ponieważ no, na przykład twoja pozycja w stadzie będzie gorsza, tak? jeśli cię ocenią w jakiś sposób, jeśli ktoś coś powie złego na twój temat, Twoje przetrwanie jest zagrożone, twój byt jest zagrożony. No i to są totalnie irracjonalne rzeczy, totalnie irracjonalne lęki, bo tak naprawdę nic się nie stało i większość naszych lęków, ja się staram mówić o tym kobietom, większość naszych lęków to są lęki, które my sobie sami w naszej głowie po prostu instalujemy, trzymamy się ich i one nas chronią przed niebezpieczeństwem, którego tak naprawdę byśmy nie nie zaznały, bo to, że tam jest gdzieś niebezpiecznie, to jest też nasze wyobrażenie. Okazuje się, to właśnie jest lekcja, którą ja z tego tanga też wyniosłam. Dla mnie świat do tej pory był niebezpieczny, był jakiś taki straszny. Ludzie chcieli, no nie wiem, zrobić mi krzywdę, natomiast tango otworzyło mi świat w taki sposób, że ja widzę, że wszędzie są dobrzy ludzie, którzy pomogą w razie, kiedy gdyby coś poszło nie tak, że jakby świat jest otwarty i że tak naprawdę nie ma tam zagrożenia. Nawet w tym... niebezpiecznym Buenos Aires, do którego ja leciałam i tam rzeczywiście jest niebezpiecznie, ale to nie wynika z tego, że ludzie są źli, tylko z tego, że ludzie są biedni i jest dużo napadów, jest dużo takich sytuacji niefajnych na ulicach, natomiast mnie akurat na szczęście nic takiego się nie nie przydarzyło, natomiast moje wyobrażenie o tym, co ja zastanę, a to co ja zostałam w rzeczywistości to były dwie różne rzeczy i my często mamy wyobrażenie, że jeśli ja założę bloga to ludzie zaraz mnie zhejtują i to jest tylko moje wyobrażenie. Tak naprawdę ja zakładam bloga i świat jest inny niż mnie się wydawało, że jest. Tak? I to też mówię kobietom, jeśli nie spróbujecie, jeśli nie zobaczycie, to będziecie żyć w, tej swojej, w tym swoim pudełku, w tej swojej bańce i będziecie myśleli, że świat jest jakiś, a świat jest zupełnie inny i moim hmm. zdaniem, mam nadzieję, że, że tak jest, jest taki, jaki, jaki same sobie pozwalamy go odbierać i kreować w taki sposób. Ja też zmieniłam bardzo dużo, zmieniłam moją pracę, ponieważ jakby zaczęłam wierzyć w to, że ja mogę, jakby moje życie jest zależne ode mnie, że ja nie muszę niczego robić, tak? Ja mogę sobie wykreować takie życie, jakie chcę. Tango jest bardzo specyficzne, tango uzależnia i tango zmienia życie i wiele osób rzuca pracę swoją właśnie, żeby zająć się tangiem i podróżują po świecie, uczą tego tanga i I naprawdę żyją inaczej, niż my jesteśmy nauczeni, że powinniśmy żyć. I ja zobaczyłam, że tak można. Mówię, kurczę, można nie mieć domu. Naprawdę znam ludzi, świetne pary tangowe, które nie mają własnego domu. Pół roku, powiedzmy, mieszkają w Buenos Aires, w mieszkaniu, które udostępnia im ktoś, kto akurat poleciał do Europy, tak, zaprzyjaźniona para, która poleciała do Europy, a kolejne pół roku spędzają w Europie, dając różne warsztaty, różne te. Mówię, kurczę, można tak żyć, mając jedną walizkę ze sobą i jeżdżąc po świecie, czyli jakby zobaczyłam, że to, że my jesteśmy nauczeni, że ty musisz mieć pracę, ty musisz mieć dom, musisz mieć samochód, musisz mieć jakby coś stabilnego, to jest tylko i wyłącznie pudełko, które ktoś nam narzucił, że można z tego pudełka wyjść i nic się nie stanie, świat się nie zawali, a my często się boimy, że on się zawali. I powiedziałaś takich
0: kilku rzeczach w sumie ważnych, do których ja bym chciała się troszeczkę odnieść i do nich wrócić. To jest jedna rzecz, to powiedziałaś o tangu i to jest jedna z takich metod chyba, które pomagają innym w tangu. Może nie samo tango, ale jedna z rzeczy, które tobie pomogły to była praca z ciałem, praca z jakimiś przekonaniami, bo, bo praca z ciałem, czyli generalnie taniec to jest Coś, co bardzo nas otwiera ogólnie, rozluźnia całe ciało i też wiele rzeczy związanych z naszymi przekonaniami naszą głową się zmienia w tym czasie, tak? Bo to jest mnóstwo tak. rzeczy i to jest bardzo i emocjonalne na pewno i, i mamy drugą osobę, czyli konfro- konfrontacja z kimś jeszcze innym. Czyli to była jedna z takich twoich metod. I powiedziałaś jeszcze o... Mm, O drugiej rzeczy, o tym, że można żyć inaczej i o wartościach, bo to jest też jeszcze kolejna rzecz ważna, czyli myśląc o tym musiałaś trochę zweryfikować swoje wartości, co jest dla mnie życie ważne, co bym chciała, co jest dla mnie potrzebne, chciałabym być bardziej, tak jak ja usłyszałam z tego co mówiłaś, chciałabym być bardziej niezależna. Chciałabym sama decydować, kiedy pracuję. Chciałabym mieć też taką bezpieczeństwo pod kątem tego, że wiem, kiedy ile mam pracy i mogę sama tym zarządzać, tak? Taką niezależność. Chciałabym mieć też możliwość rozwoju. I, i te wartości, które my mamy w sobie, to jest też taki jeden z elementów, z takich, wydaje mi się, drogowskazów, kierunkowskazów, które nam mogą pomóc wybrać to, co chcemy robić, to w którym kierunku chcemy pójść. I u ciebie mhm. właśnie był ten marketing. Czyli praca tak. zdalna, której ty sama powiedziałeś, że jesteś świetnie zorganizowaną osobą, która umie to zorganizować sobie, bo praca zdalna i prowadzenie swojego własnego biznesu, sama wierzę, że to nie jest nic prostego i tak. jeżeli ktoś nie ma tej organizacji, to może popłynąć i mm-hmm. mo- może się to w ogóle zupełnie mu nie udać. A Co jeszcze było taką mm, rzeczą, która ci pomagała? Jakie takie pytania sobie zadawałaś, czyli, czy jakieś metody stosowałaś, od kogo się uczyłaś, żeby mm, to znaczy... wejść dobrze w ten...
1: Co mi pomagało? To przede wszystkim pomagały mi czytelniczki mojego bloga, dziewczyny w grupie Biznes Kobiecym Okiem, które czytały mojego bloga, czytały artykuły i mówiły mi, kurczę, wow, to jest naprawdę fajne, to jest naprawdę wartościowe i bardzo mi tym pomagasz. I to było coś, co w momentach, kiedy ja naprawdę już miałam dosyć i ja naprawdę stwierdzałam, kurczę, to nie ma sensu w ogóle, nic z tego nie będzie, ja pracuję, piszę te artykuły i tak dalej i i nie uda mi się to w tych momentach, jeśli ja dostawałam na przykład maila od czytelniczki mojego newslettera, wow, Dagna, dziękuję Ci za ten tekst, bo dzięki temu coś tam zrobiłam, albo dostaję maile od uczestniczek kursów, że zrealizowały takie cele, mój pierwszy kurs dotyczył realizacji celów biznesowych i kiedy dostałam maila od dziewczyny, która dzięki temu właśnie kursowi kupuję drugą stadninę, czy czy dziewczyny po prostu osiągają rzeczy, które dla mnie były wow i mówię, kurczę, naprawdę Aż aż tak to zadziałało, to po prostu to mi dawało takiego kopa, mówię, kurczę, dobrze, jeśli moja praca może zmienić czyjeś życie w taki sposób, jeśli ja mogę kogoś zainspirować, jeśli ja mogę sprawić, że ktoś będzie bardziej szczęśliwy w swoim życiu, będzie robił to, co chce i będzie mu bardziej się udawało, to, to jak najbardziej jest to, to, co chce robić.
0: Powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy, czyli umiejętność wychwytywania, wyłapowania też i takiego czerpania wsparcia od innych i u ciebie to wsparcie udzielała ci twoja publiczność, twoja społeczność, mhm. twoja społeczność i informacja zwrotna, którą otrzymywałaś i to jest też Ogromna, ogromnie ważna rzecz, bo nawet myśląc o podcastowaniu, tak? to taki najprostszy przykład, tak. jeżeli nikt by nas nie słuchał przez rok, jeżeli nikt by nie pisał, że dziękuję Ci za to, nie polecał, nic nie robił, to też nie wiemy w ogóle, czy to w ogóle ma sens, czy ktoś tego słucha, czy komuś to jest potrzebne. I ta motywacja, którą w pracy dostajemy poprzez pieniądze, czy też poprzez kogoś, kto nam powie, słuchaj, dobrze to zrobiłeś, dziękuję Ci, czy poprzez relacje z klientami, to musimy też o to bardzo mocno dbać, o tą motywację, żeby ją... W taki sposób, który jest nam potrzebny, który na nas dobrze działa uzyskać. A wiesz, co, chciałabym jeszcze zapytać cię o to, o to, w jaki sposób twoje takie zasoby wewnętrzne, to co miałaś już w sobie, to co co wyuczu- nauczyłaś się w przedniej pracy i też takie naturalne twoje cechy, talenty, charakter, co ci pomagało, w jaki sposób zrobiłaś taki transfer tych zasobów, umiejętności na to, co robisz teraz. Bo to też jest duża umiejętność skorzystać z tego, zobaczyć, co robię świetnie, jakie mam skille, umiejętności, co robię ekstra i jaki sposób ja mogę to przerzucić do tego, co robię w tym momencie.
1: Więc może tak. Moje największe umiejętności, znaczy talenty, nie wiem jak to nazwać, natomiast rozmawiałyśmy wcześniej o talentach Galupa i o różnych testach i ja mówiłam o tym, że ja zrobiłam dynamikę mentalności, dynamikę bogactwa. Jestem kreatorem, więc jakby moją mocną stroną jest to, że ja cały czas coś tworzę, tak? I w mojej pracy poprzedniej, pracy patomorfologa, no ten talent był totalnie jakby wykluczony, tak? To była praca wyłącznie odtwórcza, wyłącznie polegająca na tym, że ja musiałam na coś popatrzeć i umieć to przeanalizować, porównać i tak dalej. Ja mam w sobie dużo też takiego mechanika, więc nie wiem, czy to jest wyuczone, czy to jest naturalne, natomiast lubię tak siedzieć i dłubać przy czymś, więc to mi sprawiało przyjemność, natomiast w tej chwili to, co robię, pozwala mi znacznie bardziej jakby realizować siebie i w tej chwili mam jakiś pomysł, jakąś koncepcję i mogę ją realizować. Ja mogę zmieniać świat, mogę swoje wielkie mm-hmm. pomysły w jakiś mm-hmm. sposób urzeczywistniać. To może też słuchaczom powiemy trochę, bo
0: dynamika bogactwa to jest taki test, yy, takie badanie, yy, nie pamiętam, na 300 z sko- kawałkiem kosztuje, można zrobić je online. Ja też jestem po tym badaniu kiedyś dostanę w prezencie. Ja też jestem kreatorem, i kreator to jest taka osoba, która, yy, tam mamy chyba 6, 6 albo 9. O, tak. Osiem, osiem. Osiem, osiem różnych mm-hmm. takich profili i kreator to jest taka osoba, która uwielbia tworzyć nowe produkty i to jest to jest największy zasób, czyli tworzenie nowych rzeczy, tworzenie nowych produktów, niekoniecznie kończenie tego wszystkiego i tak. dopłynanie do końca, ale tworzenie. I też ten kreator, ja to dobrze pamiętam, mam to podkreślone na czerwono, to jest też taka osoba, która potrzebuje zespołu, czyli też potrzebuje delegować te rzeczy, których nie lubi robić innym osobom. I wyobrażam sobie, jak taki kreator mógł w zawodzie, który poprzednio robiłaś, zupełnie się nie, no, nie spełniać, więc świetnie, tak. że mm, odkryłaś to. A powiedz mi o umiejętności, które były ci potrzebne w poprzedniej pracy. Pracy mhm. właśnie lekarze, czyli wydaje mi się, że to jest taka dokładność, skrupulatność, umiejętność skupienia się, bo rozumiem, że te badania są bardzo ważne i, mhm. i jakiś jeden twój błąd może spowodować, że ktoś dostanie zły wynik.
1: Mhm. Tak, tak. Tak jest i tak, tak się zdarza niestety. Przede wszystkim umiejętność uczenia się, bo patolog to jest osoba, która ciągle się musi uczyć i to jest specjalizacja niezwykle o tyle trudna, że tam naprawdę trzeba ciągle siedzieć w tych książkach i uczyć się nowych rzeczy. I to akurat było zawsze moją mocną stroną, ja uwielbiałam się uczyć. Dopiero teraz dotarło do mnie, że ja tak naprawdę nigdy nie miałam dobrej pamięci, natomiast ja zawsze... Ponieważ dużo się uczyłam, dużo czytałam, ja sobie tą tą naukę ułatwiałam na różne sposoby. Ja nie wiedząc o tym, że jestem kinestetykiem, jeszcze w liceum uczyłam się chodząc. I dopiero teraz uświadamiam sobie, znajomy zapytał mnie, ale przecież kinestetyk ma trudność w nauce, jeśli chodzi o naukę języków. Ja mówię, nigdy w życiu nie miałam trudności, jeśli chodzi o naukę języków. Hiszpańskiego nauczyłam się w kilka miesięcy sama, szwedzkiego się nauczyłam parę lat temu i jakoś zupełnie, jak chcę się uczyć, to siadam i się uczę. On mówi, no to w jaki sposób? Ja mówię, no po prostu chodząc. I ja wykorzystuję coś, co jakby nawet nie do końca zdaję sobie sprawę z tego, że to mi się przyda, natomiast szukałam zawsze takich sposobów, żeby nauczyć się szybciej i zawsze się lubiłam przede wszystkim uczyć, bardzo dużo się uczyłam, zawsze dużo rzeczy mnie interesowało i to wykorzystuję teraz, to, że Lubiłam się uczyć, że lubię czytać, lubię słuchać, lubię odkrywać nowe rzeczy, to bardzo mi się przydaje teraz w tym moim obecnym biznesie, bo na przykład uwielbiam gdzieś tam wyszperać jakiś fajny artykuł, coś coś z tego wyciągnąć, połączyć, zrobić coś przydatnego dla, dla tej mojej społeczności. Dlatego to wykorzystuję w, tej moi, w tym moim nowym życiu zawodowym. No, tą dokładność, skrupulatność i to takie dłubanie, ja to nazywam mm-hmm. takim dłubaniem. To na pewno, jeśli chodzi o blogowanie, o WordPressa, o te wszystkie obrabianie różnych, um, obrabianie wideo, obróbkę audio i tak dalej, no to, to jest taka, taki element, w którym ja po prostu siedzę i dłubię. I to też wykorzystuję właśnie w troszeczkę inny sposób mm-hmm. niż. To jaka osoba, która z sukcesem też przeszłaś
0: z poprzedniego zawodu do nowej działalności i zrobiłaś to w mądry sposób, czy masz jakieś takie rady, które mogłabyś powiedzieć? Od czego osoba, która myśli o tym, że chciałaby coś zmienić i czuje wewnętrznie, że to jest nie to? Czy czuje wypalenie, czy też brakuje energii albo wie, że to nie jest to, co chciałaby robić do końca życia? Jak ona może się do tego przygotować? Jakie pytania też może sobie zadać? O czym pomyśleć zanim to zrobi, zanim to się wszystko zadzieje?
1: To znaczy takie bardzo chyba oklepane pytanie, czy jest coś, co możesz robić, mimo że nikt Ci za to nie płaci przez kolejne lata na przykład i ja coś takiego znalazłam, dla mnie to blogowanie, uczenie się nowych rzeczy, uczenie innych, pisanie, to były rzeczy, które ja naprawdę potrafię wstać rano i po prostu z radością się za to zabierać i ja nie mam tak, że o kurczę, znowu muszę napisać artykuł na bloga, tylko wsiadam, Czytam, szukam, zbieram informacje i piszę. I robię to naprawdę z pasją i nie patrzę na to, czy na tym zarabiam, czy nie zarabiam. Ja jeszcze nie mogę powiedzieć, czy ja z wielkim sukcesem zmieniłam zawód, bo fakt, że że ja w tej chwili utrzymuję się wyłącznie z tego, być może za rok, być może za dwa sytuacja się zmieni, być może ja też tak jak mówię, rozważam powrót na, na jakąś tam część etatu do mojego zawodu, bo już się trochę nudzę tutaj w domu i chciałabym coś jeszcze. Natomiast przede wszystkim taką radę, którą, którą mogę dać każdemu, jeśli chce cokolwiek zrobić, to zacząć to robić. Ja czekałam naprawdę za długo, ja czekałam 5 lat, znaczy 5 lat od momentu, kiedy ja sobie uświadomiłam i wypowiedziałam, ok, ja chcę uczyć marketingu, natomiast cały czas blokowało mnie to, że jestem lekarzem. Kto będzie słuchał lekarza? Przecież jak ja mogę? Jak ja mogę to zacząć? No więc ja się uczyłam przez te całe lata i cały czas szkoliłam się i cały czas i kursy online, i szkolenia, i różne inne rzeczy, i książki, Powinnam, uważam, że powinnam zacząć wcześniej, gdybym zaczęła wcześniej, być może byłabym teraz gdzie indziej, natomiast tego nigdy nie wiemy, nigdy nie jest też za późno, żeby zacząć, ja swoją zmianę zawodową jakby zaczęłam realizować, kiedy już przyszedł taki moment, że przepracowałam te wszystkie moje... To znaczy odpracowałam to, co miałam odpracować w zawodzie, bo jeśli chodzi o le- zawód lekarza, to jest tak, że najpierw jest 6 lat studiów, potem jest rok stażu, potem jest 5 lat specjalizacji, po tej specjalizacji jeszcze pracowałam i przyszedł taki moment, gdzie ja powinnam już jakby tylko spijać śmietankę, tylko jakby korzystać z tego, co ja osiągnęłam. Tak? Natomiast w tym momencie ja stwierdziłam, że ja to rzucam. I na przykład wiele osób pytało mnie, czy nie jest Ci żal, tylu lat włożonych w tę medycynę. I moja odpowiedź jest zawsze ta sama. Mi jest żal kolejnych 10 czy 20 lat zmarnowanych na robienie czegoś, czego ja nie chcę robić. I bardziej mi jest żal tego, że ja mogę za 20 lat stwierdzić, kurczę, tyle lat siedziałam w czymś, czego nie chcę, niż rzucenie teraz tego i zaczynanie od nowa. Ja tak uważam, ja tak do tego podchodzę i tak odpowiadam osobom, które pytają, bo bardzo dużo osób pytało, mówi Boże, ale tyle pracy, bo to też specjalizacja, jedna z trudniejszych specjalizacji tak naprawdę, tyle pracy włożonej w edukację, w pracę, w budowanie czegoś i nagle chcesz to wszystko rzucić, ok, ale kolejne lata będę musiała pracować w miejscu, w którym nie chcę pracować, robić coś, czego nie chcę robić, I będę tracić kolejne lata mojego życia, których mi już nikt nie odda. Bo to jest tak, że nasza praca, to też często mówię, jeśli chodzi o o temat cen w kobiecych biznesach, nasza praca to jest sprzedawanie naszego życia za pieniądze. Bo tak naprawdę to jest fragment naszego życia. Nasze życie to jest czas, który mamy i możemy... Ktoś kiedyś powiedział właśnie w jakimś podcaście, ostatnio słucham, są takie kupony. Codziennie dostajemy kupony i możemy te kupony wszystkie zmarnować na rzeczy nieistotne, a możemy je zainwestować, możemy je wykorzystać na rzeczy, które coś nam dają. Tak? Możemy je. Nasze kupony to jest nasza energia, nasz czas, nasza, nasze siły do robienia czegoś. I jeśli my nieodpowiednio tymi kuponami zarządzamy to nie osiągniemy tego, co chcemy osiągnąć, nie będziemy żyć tak, jak chcemy. Też takie moje przemyślenie, my robimy bardzo dużo rzeczy, których nie lubimy robić w swoim życiu każdego dnia. Ja na przykład nie znoszę robić zakupów i kiedy muszę jechać do sklepu na zakupy, to sobie myślę, kurczę, spędzam właśnie dwie godziny czy godzinę z mojego życia w sposób, w który wcale nie chcę jej spędzać. Wolałabym robić coś zupełnie innego. Uważam, że nie powinno się i bardzo dużo ludzi Podchodzi do tego w ten sposób, idę do pracy na 8 godzin, nie znoszę tej pracy, idę tam na 8 godzin. 8 godzin to jest bardzo dużo, to jest większość naszego dnia, więc uważam, że jeśli nie znosisz tej pracy i spędzasz 8 godzin w sposób, który nie znosisz, którego nie znosisz i i, i którego nie chcesz, to to nie jest dobra droga, to nie jest dobre życie. Ja też doszłam do takiego momentu, bo w momencie kiedy ja już byłam po specjalizacji, już pracowałam na kontrakcie, ja dobrze zarabiałam ja czułam, że ja tak naprawdę pracuję dla pieniędzy i to było takie nieprzyjemne, to było takie, ja wiedziałam, że ja Ja dostaję dobre pieniądze za moją pracę, ale z drugiej strony ja nie chciałam w ten sposób żyć i w pewnym momencie przewartościowałam sobie to wszystko, stwierdziłam, że kurczę, to nie jest najważniejsze, że ja mogę gdzieś w różnych miejscach koszty poobcinać i mogę żyć zupełnie inaczej, znacznie lepiej, robiąc w tym czasie coś, co sprawia mi naprawdę przyjemność i daje mi radość i i daje też coś dobrego innym.
0: To jest bardzo piękne podsumowanie naszej całej rozmowy i i te kupony, rzeczywiście to jest coś bardzo ważnego, szczególnie jeżeli ja to bardzo czułam wcześniej, nie odczuwałam tego aż tak, jak się pojawiają dzieci, to jest ten moment, kiedy Nasze życie trochę się wartościuje, ale też są rzeczy ważniejsze i mniej ważne i rzeczywiście świadomość tego, że na te rzeczy, które są najważniejsze, często nie mamy czasu, jeżeli źle tym czasem zarządzamy. I ich w ogóle one są zrobione szybko, a to wcale nie o to chodzi w naszym życiu. żeby te Jeśli najważniejsze mogę rzeczy...
1: jeszcze na temat mhm. dzieci coś powiedzieć, to dla mnie bardzo ważne jest to, że ja kiedyś na to nie patrzyłam w ten sposób. Natomiast ja mam córkę, która w miarę jak zaczęła dorastać, znaczy dorastać, na ten moment ma prawie 9 lat, natomiast w pewnym momencie sobie uświadomiłam, że ona będzie żyła tak, jak ja jej pokażę, że można. Właśnie Tango mi to uświadomiło. Jeśli ja pokazuję mojemu dziecku, że ja się czegoś boję, Tango i też sytuacja z moim byłym mężem, z którym jestem rozwiedziona i obecnie on ma zakaz kontaktów z dzieckiem, zostały mu odebrane prawa rodzicielskie, zakaz kontaktów ze mną, także była sytuacja dość trudna, była taka sytuacja, że ja się bardzo go bałam, i ja żyłam w takim ciągłym lęku I ja mówiłam mojemu dziecku, słuchaj, nie wychodzimy z domu, bo jest zagrożenie poza domem, tak? bo może się coś złego stać. Nie jedziemy tam, bo może się coś złego stać. Ja się autentycznie bałam i pokazywałam to córce i w pewnym momencie do mnie dotarło, że jeżeli ja ją nauczę takiego uciekania, bo ktoś nam zagraża, bo ktoś nam grozi, bo ktoś nam może coś zrobić, więc uciekajmy, to ona będzie całe życie uciekała, więc dotarło do mnie, że ja muszę coś zrobić ze sobą, żeby pokazać jej, że nie jesteśmy osobami, które będą się chować i uciekać, że nie boimy się życia, tak? nie boimy się świata na zewnątrz, nie boimy się osób, które potencjalnie mogą nam zrobić krzywdę, tylko jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. I ja rzeczywiście zaczęłam pracować nad sobą z myślą o tym, żeby jej pokazać, że można inaczej. Tak samo tango pokazało mi, jakby dało mi możliwość pokazywania mojemu dziecku. Ja też czasami jako matka, wiadomo, jeśli wyjeżdżam na trzy dni, zostawiam dziecko z babcią, to myślę sobie, kurczę, to nie powinno tak być, ja powinnam z nią siedzieć, natomiast z drugiej strony myślę sobie, nie, ja nie chcę pokazywać jej, że jestem matką, która się poświęca, rezygnuje ze swojego życia, ze swojej pasji, ze swoich marzeń dla wychowania dziecka, dziecku nic się nie dzieje, krzywda jej się nie dzieje, jest z babcią w tym czasie i i wszystko ma, że tak powiem zapewnione, natomiast ja też chcę pokazać jej, że jakby można i należy realizować pasję i należy się uczyć, należy się czemuś poświęcić i że można żyć jakby inaczej. Chcę pokazać mojemu dziecku to, że żebym ja nauczyła ją swoją postawą tego, że ja się nie boję, że ja chcę coś osiągać, to ja to osiągam, bo dzieci bardzo biorą z nas przykład i pamiętam siebie sprzed lat, pamiętam siebie sprzed tanga również, kiedy byłam taka wystraszona, taka niepewna siebie, w ogóle nie pomyślałam o tym, że mogę jakieś wideo nagrać, w ogóle odnośnie jeszcze tego, co teraz robimy, nagrywamy tutaj podcast, nagrywamy wideo, ja na samym początku mojej drogi blogowej, to żebyś sobie, Kasiu, nie myślała, że ja byłam taka dzielna i odważna jak teraz, że ja tutaj przed kamerą i w ogóle gadam mm-hmm. jak najęta, nie, 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 ja tak się strasznie stresowałam tym wszystkim, ja tak strasznie Bałam się, jakby nagrać mój pierwszy kurs wideo, bałam się zrobić pierwszą transmisję na żywo. W ogóle nie wyobrażałam sobie, że ja mogę coś takiego zrobić. Mój pierwszy kurs, który nagrywałam, oczywiście on nie poszedł później do do sprzedaży, bo był beznadziejny, ale to, co ja tam nagrałam, to tam słychać taki przestraszony, cichy głos, którym ja mówię w (śmiech) strasznie nudny (śmiech) sposób. I generalnie zachowałam go sobie na pamiątkę, bo to mi bardzo pokazuje, ile się zmieniło w tym czasie. I to się zmieniło przez działanie właśnie. Natomiast chciałam też powiedzieć, że my dla naszych dzieci jesteśmy największym wzorem. I jeśli my my rezygnujemy z naszego życia, z naszych marzeń, z naszych planów, z naszych pasji, to nasze dzieci widzą, że tak należy robić. Dlatego też ja staram się pokazywać mojemu dziecku, że może żyć tak jak chce, i że powinno żyć tak jak chce i chciałabym tego ją nauczyć i dlatego ja jakby w momencie, kiedy też mam, e, mam takie momenty oczywiście, że myślę sobie, kurczę, nie uda mi się czegoś realizować albo no, jestem beznadziejna, to nie wyjdzie, w ogóle wszystko jest do bani, to w tych momentach sobie myślę, tak, przecież moje dziecko na mnie patrzy i moje dziecko bierze ze mnie przykład i ja nie chcę, żeby ona zachowała się w taki sposób. Czasami, kiedy mam jakąś decyzję do podjęcia, trudną decyzję, jak na przykład... To czy rzucić pracę, tak? Ponieważ ja sama jakby wychowuję i utrzymuję moje dziecko, to, to dla mnie to była trudna decyzja, tak? Bo no jednak muszę zabezpieczać nas finansowo. Natomiast w tych momentach sobie myślę, kurczę, gdyby to moje dziecko miało taką decyzję podjąć, ja wolałabym dla niej, żeby tą decyzję podjęła. Ja nie chcę, żeby ona się bała tego, ja nie chcę, żeby ona tkwiła w układach, w których nie chce tkwić, w toksycznych relacjach z innymi ludźmi, tylko chcę jej pokazać, że można z tego wyjść i że można zrobić to wszystko po swojemu, tak żeby było tak, jak chcemy. Bo nikt tego za nas nie zrobi. To jest jakby nasza odpowiedzialność i to też, też jest dla mnie istotne. Boże, jaka jestem rozgadana. Wiesz co, niech nie przerywam
0: ci, bo mówisz bardzo o ważnych rzeczach i też bardzo trudnych i myślę, że osoby, szczeg- myślę, że szczególnie kobiety, które teraz nas słuchają, dla nich takie twoje, w cudzysłowie świadectwo, tak życia trochę, bo to są trudne Mówiłaś wielu, na końcu samym o wielu trudnych rzeczach, które doświadczyłaś i, i myślę, że no, wiele kobiet się spotyka z jakimiś trudnymi sytuacjami, właśnie z lękiem, boją się wielu rzeczy i aż, aż ja miałam cierki trochę, ciarki przebiegły mnie delikatnie, więc jakby czuję tą rangę tej twojej decyzji i tym bardziej podziwiam cię za odwagę, że masz odwagę, nie, może nie robić tego dla siebie, tylko dla innych też i dla kogoś, więc... Yy, Gratuluję Ci tego, że Ci się udało to zrobić i życzę, żeby to było... żebyś miała okazję to wszystko kontynuować i tak jak mówiłaś, do tego sukcesu Twojego dość, który dla Ciebie jest takim pułapem, bo na razie to jest początek, ale myślę, że dla wielu osób już jesteś osobą, która odniosła pewien pułap sukcesu.
1: Początek natomiast dla mnie to jest bardzo ważne, ponieważ jakby ja pokonałam swoje pewne bariery i swoje pewne ograniczenia i teraz jestem na takim etapie, że cokolwiek się wydarzy, Ja zrobiłam coś, co dla mnie w życiu było ważne. Ja się zdecydowałam, ja podjęłam decyzję i zrobiłam te te kroki, które które zawsze chciałam zrobić, ale się bałam. I tak jak mówię, zachęcam wszystkich do do tego, żeby jednak działać, bo my w działaniu uczymy się najwięcej i w działaniu okazuje się, że tak naprawdę to nie było się czego bać z reguły. W większości przypadków.
0: Pięknie, to ja bym tylko takie jedno zdanie, jedno pytanie zostawiła na sam koniec dla wszystkich osób, które o tym myślą. Żebyście pomyśleli, w tej sytuacji, w której jesteście teraz, nie wiem jaka to jest sytuacja, co ja mogę zrobić w tym momencie, jakąś jedną małą, drobną rzecz, możesz w tym momencie, w tej sytuacji zrobić, żeby, która doprowadzi Cię do tego, co chcesz zrobić kiedyś. Jedna mała rzecz codziennie powoduje to, że po miesiącu mamy już coś zrobionego i no, ja, ja zachęcam do takiej metody kaizen małych kroków, które właśnie prowadzą do wielkich celów też. Dokładnie tak. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, za to, że podzieliłaś kawałkiem swojego życia, swojej historii i wszystkie kobiety, które chciałyby się uczyć właśnie od ciebie, tego jak prowadzić marketing, jak to robić skutecznie, tak żeby rzeczywiście zakręcić klientów i też z wiedzą medyczną najnowszą i z badaniami, co jest dla mnie bardzo ważne, bo ja też lubię bardzo opierać się na faktach, na wiedzy, na informacjach, to zapraszam do ciebie. Powiedz, gdzie możemy ciebie znaleźć, gdzie najlepiej ciebie szukać?
1: Oczywiście na blogu Szczęśliwa w Biznesie.pl, bez polskich znaków, oczywiście. Grupie na Facebooku Biznes Kobiecym Okiem Szczęśliwa w Biznesie. I oczywiście w podcaście Sprytna Kobieca Firma, który też od pewnego czasu nagrywam. Ja, Ci, się bardzo również dziękuję za możliwość podzielenia się tymi moimi mądrościami mm-hmm. w Twoim podcaście, którego, którego też oczywiście słucham od chyba od samego początku, od kiedy nagrywasz. Także jest mi niezmiernie miło. Pojawić się tu u Ciebie. To bardzo dziękuję Ci i do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Jeszcze raz dziękuję moim gościu za tą rozmowę, za to, że podzieliła się tak tak osobistym tematem, jak właśnie zmiana, jak okoliczności z nią związane. Myślę, że to nie jest proste, a na pewno, a wiem dobrze, że wiele z Was, wielu z Was, którzy mnie słuchają w tym momencie, też zmaga się z tym tematem. Zadaje sobie takie pytania, szuka odpowiedzi. Mam nadzieję, że ten odcinek pomógł Wam trochę zobaczyć, skonfrontować się z tym, jak to wygląda u Was, ale też jak to wygląda u innych. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu katarzyna.małpa.bieleniewicz.com. Jeszcze zanim włączycie ten odcinek, bardzo dziękuję za wszystkie ankiety, które już do tej pory wypełniliście. Ankiety, o które prosiłam w odcinku rocznicowym tego podcastu. Myślę, że jakieś takie mini podsumowanie przygotuję oddzielny wpis, jak tylko wrócę z wakacji, bo teraz już za chwilkę wyjeżdżamy w góry, troszeczkę odpocząć na zasłużony urlop, więc jak wrócę, postaram się zrobić taki krótki wpis podsumowujący wasze ankiety i też wyślę oczywiście książki, o które wam obiecałam. Więc to wszystko się pojawi już w czerwcu, a ja was zapraszam do kolejnego odcinka. Moim gościem będzie wyjątkowa dziewczyna, młoda dziewczyna, która jest bardzo aktywna, która też z dużą energią, odpowiedzialnością podchodzi do swojego życia, swojej pracy. Porozmawiamy o tym, jak to jest być freelancerem, jak to jest pracować zdalnie w różnych miejscach świata, jak to jest tworzyć swój własny system organizacji, miejsca pracy, co nam w tym pomaga, jak dużo lepiej poznać siebie, zobaczyć co nam służy, a co nie, nie do końca. Rozmawiamy też o dobrych nawykach, o tym, w jaki sposób mówić nie dla projektów, dla klientów, dla zadań, aktywności, które nie są produktywne, które nie pomagają nam właśnie w naszej organizacji czasu pracy, szczególnie kiedy jesteśmy freelancerami. I to wszystko na dziś. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli macie ochotę pooglądać piękne widoki gór, to zapraszam na mój Instagram. Myślę, że tam pojawi się kilka zdjęć z zakopanego Trzymajcie kciuki, żeby była pogoda, póki co ma cały czas padać, więc termin na urlop jest idealny, ale nic. Jeszcze raz uściski, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam.